0: 5 Uhr durch. ne? Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Dienstag, den 23. August 2022. Mein Name ist Esmin Polat und wenn ihr aktuell noch weniger in der Chipstüte habt, liegt das an der Shrinkflation. Dabei werden die Packungen kleiner, der Preis bleibt und da haben wir alle dran zu knabbern, offenbar. Heute geht es um Flieger-Stories. Hashtag Winnetou und warum eine Darstellerin von House of the Dragon ihren Twitter-Account löschen musste. Nicht lang schnacken, News und Nacken, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens, die Feeds sind voll mit Aufnahmen von Scholz, Habeck und Co. sowie MedienvertreterInnen, die auf einem Regierungsflug nach Kanada keine Masken getragen haben. Das hat weite Teile von Twitter aufgeregt, und zwar nicht nur in den einschlägigen Ecken. Und auch Armin Laschet hat dazu einen Tweet in die Hemisphäre gesetzt. Ein Regierungssprecher hat dann gesagt, dass alle Fluggäste einen PCR-Test vorweisen mussten, der nicht älter als 24 Stunden ist. Dann ist der Twitter-Account von Lufthansa in die Druckos eines anderen Tweets gekracht und hat geschrieben, ein negativer PCR-Test befreit nicht vom Tragen einer Maske. Ja, Linienflüge und Regierungsflüge der Luftwaffe are not the same. You can't sit with us. Zweitens, will Bushido auch gar nicht. Der Gute hat nämlich selbst einen Abflug gemacht. Die News war in all meinen Feeds. Der Rapper ist letztes Wochenende offenbar nach Dubai ausgewandert. Und zwar nicht nur wegen der vielen Sonnenstunden, sondern auch zum Steuern sparen und für die Sicherheit seiner Familie. Wir erinnern uns, da gab es erhebliche Probleme mit Arafat Abu shaka Aber das sprengt hier den Rahmen. Allerdings, bisher kommen all diese Infos zur Auswanderung nur von einem sogenannten Informanten der Bildzeitung. Also, wir warten lieber mal ab, ob Bushido sich selbst bald vor einer Palme in Dubai dazu meldet. Ich würde mir eine Folge Goodbye Deutschland dazu wünschen. Drittens, ÜberfliegerInnen der ganz anderen Art sind die Mitglieder der Girlband Blackpink. Die Band hat einen absoluten Run gerade, deren Songs sind überall und jetzt haben sie sogar einen Rekord aufgestellt. Das aktuelle Musikvideo Pink Venom hat in nur 24 Stunden ganze 90,4 Millionen Views gemacht. Und die fünf Musikvideos, die Blackpink vorher rausgebracht haben, sind jeweils bei sogar über einer Milliarde Views. Ey, die gehen noch in die Geschichte ein, die Girls. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Kommen wir zum nächsten Thema, das dreht sich um eine andere Geschichte, nämlich um Winnetou. Besser gesagt, den neuen deutschen Kinofilm und die Begleitbücher von Ravensburger. Die wurden wieder vom Markt genommen und aktuell trennten auf Twitter die Hashtags Winnetou und Karl May. Ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte dahinter, liebe Kinder. Es war einmal ein Kinofilm. Der hieß Der junge Häuptling Winnetou und ist am 11. August rausgekommen. In dem Film geht es um die Kindheit des Main-Characters der alten karl may stories und der hat viel Kritik bekommen, schon vor dem Release. Unter anderem, weil in dem Cast und in der Produktion keine einzige indigene Person zu finden ist und auch insgesamt wirkt der Film einfach aus der Zeit gefallen und bedient Klischees und Rassismen, finden viele. Die Journalistin Hadija Haruna Oelka zum Beispiel hat in der Frankfurter Rundschau geschrieben, Der Trailer verspricht Übles, was rassistische Klischees samt geschichtsrevisionistischer Romantisierung von Kolonialisierung und dazugehörigem Völkermord angeht. So, und nun zum Twist: Der Verlag Ravensburger hat zwei Kinder- und Jugendbücher, ein Puzzle und ein Stickerbuch zum neuen Kinofilm rausgebracht gehabt und diese jetzt wieder aus dem Verkauf genommen, weil es, Zitat, viele negative Rückmeldungen dazu gab. Ah jo, man hätte es ahnen können, aber nach Launch von diversen Merch-Produkten ist man ja immer schlauer. Jedenfalls schreien einige jetzt in den Kommentaren, Zensur! Andere empfinden den Ravensburger Rückzug als längst überfällig. Ich empfehle euch dazu einfach einen Instagram-Account, nämlich den von Germany. Die haben unter anderem zu der Winnetou-Causa ihren Rassismuserfahrungen und vielem mehr gepostet. Eventuell schaut ihr da mal vorbei. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und zum Schluss noch diese News, gestern war ja Serienstart von House of the Dragon, das ist das Prequel von Game of Thrones und ganze 10 Millionen Menschen haben eingeschaltet. Das ist damit die erfolgreichste Premiere einer HBO-Serie jemals und trotzdem gab es einen Downer. Eine Darstellerin hat nämlich davon berichtet, dass sie ihren Twitter-Account wegen Hasskommentaren löschen musste. Jo, erstmal die Hard Facts, House of the Dragon basiert auf der Buchreihe Fire and Blood vom selben Autor, der auch A Song of Ice and Fire geschrieben hat, das sind ja die Bücher, auf denen Game of Thrones basiert. House of the Dragon spielt knapp 200 Jahre vor den Ereignissen in Game of Thrones. So, und die erste Folge gestern kam mega an, ich sehe nur noch Memes, Poster zu und so weiter, aber wie immer hat das Internet auch unschöne Seiten. Eine der DarstellerInnen, Emily Carey, musste nämlich ihren Twitter-Account löschen, nachdem sie eine Flut an Hasskommentaren bekommen hatte. Carrie spielt bei House of the Dragon die Figur Alicent Hightower und ist, ganz platt gesagt, eine von den Bösen. Bei einem Auftritt bei der Comic-Con im Juli, also lange vor dem Release, meinte sie dann, dass sie zusammen mit den MacherInnen der Show versucht hat, ihrer Figur mehr Hintergrundstory zu geben, um zu zeigen, dass sie komplexer ist als nur ein Bösewicht. Tja, das fanden einige Fans offenbar einfach nur böse und haben einen Shitstorm gegen Carrie entfacht. Und das, obwohl der Autor der Bücher Carrie auch Rückendeckung gegeben hatte. Tja. Änderungen, egal wie klein sie auch sind, können manche Fandoms offenbar nur schwer verzeihen. Carrie ist mittlerweile sogar wieder auf Twitter, aber in einem Interview hat sie jetzt erst davon erzählt, wie diese Hasskommentare sie zum Löschen bewegt hatten. Ja, ich hoffe einfach, dass Carrie öfter mal auf Dracaris aka blocken klickt, wenn ihr noch mal jemand umkommt. So, ich gehe jetzt aufs X im Audio-Tab. Das war's für heute mit Homo. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal und lasst eine Bewertung dort, bitte. Danke, danke tschüssi. Danke.